0: В недельной главе Ахары а, ну, большая часть главы посвящена обсуждению а, Ян и регламента раз, его совершения служения Ян Кипура. А, как известно, в служении Ян принимал участие в основном Коэн все все виды служения он один служил в течение всего дня, остальные были на подхвате и приносил огромное количество жертвоприношений с разного толка, в частности, естественно, искупительные жертвоприношения, поскольку Йом-Кипур – это Йом-Кипур, Йом-Акипурим – день искупления. То есть это вот такой день в году, когда евреи пытаются очиститься полностью от искупить все, все накопившиеся проблемы у них духовные у нас. Так вот, один из обрядов этого Дня, одно из жертвоприношений дня был достаточно необычным Это козел, который отправлялся К Лазазель. То есть отправлялся на уничтожение Он подлежал сбрасыванию с высокой скалы И вот этот обряд Осуществлялся следующим образом Брались два козла Они становились рядом с Аароном По две его стороны Аарон Запускал руки в урну В этой урне находились жребии Два пускай пергамента, я так понимаю, на одном из которых было написано Лашем, а другого Лазазель. Он вытаскивал эти жребия и на, значит, смотрел, что это за жребий, накладывал их на этих козлов. И один козел отправлялся, приносился в жертву тут же. А второй козел, вот, сейчас мы про него как раз будем читать, он, он принимал на себя этот, тот самый козел отпущения, между прочим. То, что превратилось в козла отпущения, это оно, оно и есть. Так вот, этот козел принимал себя грехи всего еврейского народа, и дальше его уводили и сбрасывали со скалы. И наш посук открывает эту тему. Вернее, не открывает тему, уже, все, уже известно, одну секунду, уже известно, что этот козел, он уходит к Азазелю. И тогда, сейчас, секундочку, азазель и еще. Избегая из популярного заблуждения, а Зазель это в данном контексте скала. Обрыв, вернее говоря, обрыв. Пожалуйста. Одновременно ли Он одновременно запускал руки и вытаскивал. И считалось хорошим знаком, что если Лашем, Жеби Лашем, вот это же приношение, которое сразу производится, оно на правую руку. Были такие коэнгодры, у которых вообще никогда в левую руку этот жилье не выпадал. По, по, по понятным для нас, знатоков тайны Торы, причинам. Так. Итак, посыл Кофальтезайн, Кофалев. олов, бне, дхолхат, иш, ити, и возложит Аарон две руки своих на голову живого, живого козла, в смысле того козла, который останется в живых после вот этого, который предназначается для того, чтобы еще быть отправленным и сброшенным со скалы. Вот это наложение рук оно сопровождало все жертвоприношения, которые адресные, скажем. Жертвоприношение за грех в частности. Человек должен был наложить в человека или группу людей, которые, предположим, были повинны в каком-то грехе, и искупались данные жертвой, они накладывали свои руки, изо всех сил давили на голову этого приносимого животного и исповедовались в грехах. Так вот, возложит Аарон, або Аарон, вернее, Саумахад, скорее, обопрет и действительно, они должны были сильно давить на эту голову в этот момент. Возложит Аарон, або Аарон, две руки свои на голову живого, сейчас это будет объяснять, живого козла, вей свадоулов, вей с кола войны из бней сроел, кол пише и рем сом, и исповедует на нем все грехи сыновей Израиля. И грехи здесь обозначаются аж тремя синонимами, то есть ну, в нормальном, в обычном языке, в бытовом, скажем, хет, пеша, овен, вон это синонимы. И то, и другое, и третье означает грех. С точки зрения контекста, это разные грехи, разные степени осознанности. Умышленно совершенные, неумышленно совершенные. Так вот, он исповедует на нем, все их авойныс, все их пешоим, по всех их хатоим. Выносано Исуа малруйжасой и возложит их на главу этого козла. И отправит, имеется в виду его, в руке, в сопровождении, то бишь, человека заранее приготовленного для этого, ишь идти в пустыню. Ну и дальше выношу Асаирулов и, и понесет на себе этот, этот козел, все грехи э, в землю иссеченную и, и так далее. Так, э, теперь жалко, я эту книжку не взял. Здесь, как всегда, мелковаста. Тем не менее, тут небольшой комментарий. А, вообще комментарий, оказывается, мне доказалось, что Раша объяснял, почему он живой, в том смысле, что тот сразу принесет в жертву, а этот еще живет. Но, видишь, это была какая-то, какая-то неправильная, ложная реминесценция аш иш идти. Что такое иш-ийти? Рамухан, То есть готовый для этого с предшествующего дня скану на йом Кипора. Иш-ийти, от слова эйс, срок. Это означает в данном случае, что его существовала обязанность назначить еще до Йемкифура. Какие-то обязанности в Йом которые выполнялись, они осуществлялись именно коин года, им сказали, назначать было не надо. Какие-то обязанности, неважно кем. Там, скажем, Он принял, принял кровь БК, если дальше какой-то коин он значит, несет эту кровь, там, куда надо. А, а вот этот человек должен был быть в обязательном порядке С точки зрения самой Торы Получается, да, Тора такое требование предъявляет Должен был быть назначен накануне тот, который, который ведет дальше его там. И обращаемся к Сихе Пункт Алев Бенегедем видуи функуен годы Ойфенса саир мечтал нера посук Касательно видуя Виду больше переводить не будем. Виду это, собственно, обычно переводится как исповедь или покаянная молитва. Ну, это вот это перечисление грехов. Это когда человек признается в своих грехах. У нас еврейская исповедь, она не такая, как у многих других народов. Это признание в грехах совершенно не обязательно излагать таким образом, что кто-то вообще об этом слышал. Просто человек должен высказать эти грехи. Более того, известно, что... Помнишь, там с мечтахом рыбухи одно из чудес, которое в храме происходило, то что евреи, когда они в храме находились, они стояли плечом к плечу, давка была тесна, вплоть до того, что даже вот с фуфим есть одно из объяснений этих слов, что они были прижаты друг к другу до такой степени, что они были как будто бы цофимолтной омоем, как масло плавает на поверхности воды. Так вот, человек, он, они так были прижаты друг к другу, что человек мог ноги, в принципе, поджать, он никуда бы не упал, он бы так остался бы висеть, примерно как в своем в, своем, в настоящее время, скажем, на Симхостеле. А и а, Ревохин, а, а когда они распростирали НИЦ, к они благословляли их, произносили имя, вот таким образом, как оно должно произноситься И народ падал вниз Насколько я понимаю, это, вот это падение единицы, Оно происходило даже помимо их воли Они оказывались в ситуации распростертости вот Когда они падали вниз, то пространство как будто бы расширялось Или они выходили за рамки такого обыденного пространства И получалось так, что между ними было расстояние на два ама, То есть они оказывались на полу Не стоя, а на полу То есть понятно, что занимали большую площадь с, с простертыми руками и ногами Раскинутыми такой звездочкой И при этом Между ними было по два ома По четыре По два метра Так, так я понимаю, с радиусом в два метра получался Круг свободного пространства А зачем? Ну это само по себе удивительно, чудесно Трудно это Представить себе даже, как это происходило Такая вот ломка пространственная Бамс Только что стояли вообще подвинуться Было некуда, раз, а тут... В общем, место-то валом. Самые грецы задают вопрос, почему? И отвечают, потому что Всевышний не не может допустить, чтобы один слышал про грехи другого. Когда они падали, таким образом они исповедовались в грехах. Ну, а если они стоят так вплотную, да как ты что потом не говори, там все равно сосед слышит. Вот специально Всевышний сделал так, чтобы... И вообще, когда человек свои грехи перед Всевышним... Излагает как-то, значит, излагает как-то шумно и там рвет на себе в рубахе, то это неправильно с точки зрения... Вот, Рамбам об этом говорит отдельно. Когда есть какое-то преступление, совершил человек перед своим товарищем, тогда он должен, может быть, и подняться на Биму и сказать всеуслышание, что он вот, совершил такой плохой поступок и просит прощения, там... Хочет как-то искупить свою вину перед товарищем, а в, в области грехов перед Всевышним это не, неправильно. Это несет в себе духовную проблему, когда человек публично потрясает своими грехами. Так вот, это просто вопрос о том, что исповедь, естественно, не та исповедь, как и у католиков, там, у кого-то другого. Это просто признание своих грехов, перечисление своих грехов, скажем... В Новом Кипре многократно мы читаем виды вот такой длинный-длинный-длинный перечень всевозможных грехов, которые включают в себя, в себя все проступки, каким бы они ни были. Это просто охватывает все области человеческой жизни. Вот такого рода виды. Будем называть это видуи. Так вот, он читает видуи. В отношении того, как Коэн Годель читал видуи по поводу вот этого отправляемого зазеленного Зазельного козла тора говорит скола вот тора говорит о нем что он исповедовал все о войне, и илыол хасон то есть вот то что, мы, то, что ему подметили читаю посук предварительно что перечисляется вот три вроде бы синонима три слова которые означают разные типы грехов отсюда учат Мейер делает мисваде пошати такой вывод что тора хочет указать на то что коин год исповедуется следующим образом. «Овиси, пошати, в хатоси». То есть, его порядок слов в его виду, в тексте его виды, он должен быть таким. Начинать с, с «авойнес», «ависи», потом «пешоем», «пошати», и потом хатуем то есть «хатоси». «Ди хахом обргалт раби мейр, но не раби но хахомем». Не придерживается мнения раби мира. Я спорю с раби мейером. «Почему?» Потому что «авейнис» указывают на «здойнис», на э, умышленные проступки. Пишоим «Пишо это те поступки, которые не только умышленные, но они несут в себе элемент бунта против Всевышнего. То есть это вот такие богоборческие, значит, богоборческие проявления. Он хатеисом, хат, А хет это грех неумышленный. Именно поэтому, скажем, жертва за грех называется хатас. <coughs> Она приносится именно за неумышленный грех. Он мияхар, ум Мияхар, ми свада Шей, свадо. Аласдой, свала, Мироди, свада, Аллаш с битми", И они задают этот вопрос. Ну, как получается, как-то по-дурацки порядок не, не, нелепый. Вначале он исповедуется за умышленные поступки, потом за те, где он еще и бунтовал, а дальше он как будто бы. Возвращается к самым легким своим проступкам, неумышленным. Было бы логичнее по-другому, вначале по, по, по мере усиления, скажем так. Да. Вначале Хатоем, потом Авойнес, потом Пешоем, потом пешоем правильно? Нордер Сейдер из есть ну Пашати. Вот, согласно этой логике, надо бы э, сказать Хатосе Ависи Пашати. Хочется тебе показать этот отрывок в Махзаре. Но, к сожалению, чего-то я не вижу в Ну, по- ладно, это обойдемся пока что. А, то есть, когда он накладывал еще раз, когда он накладывал руки на быка, он должен был исповедоваться во всех грехах еврейских. А Форма, в которой он исповедовался, вот этот вот эта фраза, которую он произносил, она в, в порядке служения в Кипр в молитве мусов на Кипр Она многократно повторяется, потому что он ее не раз говорил, исповедовался исповедовался таким образом не только за еврейский народ, в данном случае он за всех евреев исповедуется, а исповедовался и за свой дом, и там там многократно повторяется форма, и начинается она вот с того, с признания того, что хатося виси пашати, скажем или там, еврейский народ, он совершил грехи такого, таких-то типов. И вот мудрецы спорят по поводу порядка слов по сути. Мейр отталкивается от порядка, э, вот, порядка слов в этом нусахе. Раби Мир отталкивается от порядка слов в стихе и считает, что нусах э, текст который произносит в данном случае коим года он должен был соответствовать порядку перечисления типов грехов по сути а хахобим считает что нет это нелогично порядок, порядок слов должен быть таким как, как он определяется логикой да? от меньшего к большему от легких преступлений к наиболее тяжелым виды ридми хуйцу зогн вентют шува паскиндерамбам в отношении виду, который должен любой еврей произносить, когда он совершает чу. Рамба выносит законодательное решение. Понятно, что жертвоприношение за грех, который вот здесь, о котором здесь речь, это не единственное даже в Юмкипур. И уж тем более не единственное в принципе. Евреи постоянно приносили жертву за грех. Если человек совершал грех, он приходил к раскаянию то он приходил в храм и приносил животное, совершал чу, прежде всего, и приносил животное. И когда он, или там, в каких-то случаях меру муки, в каких-то случаях там, птиц, там разные жертвоприношения за грех есть, в любом случае он всегда исповедовался по поводу своих, вот, исповедовался, читал виду по поводу своих преступлений. И тоже произносил определенный нусов. Так вот, в отношении виду, которые произносил любой человек, не год, не в Йом-Кипр. Рамбам выносит законодательное решение. Кейтед Мисвадин. Каким образом читают виду? Каким образом исвадуются? Оймер, Ану ашем хатосио виси по шати. Человек говорит, пожалуйста, Бог. Ну, оно я даже не знаю, как перевести, но в принципе это пожалуйста. Это просьба, слово выражающее просьбу. Про, про, то есть, он обращается ко Всевышью с просьбой его простить, естественно. Да? «Прошу, о Боже, я хатоси ависи пашати». То есть, вот такой порядок слов дает, как по здесь. Начиная от неумышленных грехов и заканчивая теми, которые не только умышленные, но и несут в себе элемент бунта. «Хатоси ависи пашати ли Я пред тобой хатоси ависи пашати» я сделал так-то и так. Хамти у Бемайсе, и вот я раскаялся и стыжусь своих поступков, у Лейла И никогда не вернусь к тому, чтобы совершать так еще раз. Дает обещание Всевышнему, что он никогда не, никогда не вернется к совершению подобного поступка впредь и Это существо виды. Это основная, как скелет виды, скажем так. Но дальше, а дальше это тоже в законах Чувы, это первый отрывок был из законах Чувы, тоже в законах Чувы, но, но ниже, он приводит... В каком виде его возьедет ридм, ходит с относительно видуя, который каждый еврей должен произносить въем кипур. Он приводит такой текст: А видуй, что ше, ше... нога глубой коли а, образ видуя, носок ну, вида, которому приучены были все евреи, а вола накнохот кулону в его икра видуй. А, и говорит, завершая той же самой калькой практически, что и в первый раз, и это существо вида, это скелет вида, как бы это основной гнуссок вида, он приводит текст, где перечисления грехов вообще нет. То есть евреи говорят, анахну хот тону. Мы грешны от слова хет, который, как мы сказали выше, он указывает именно, специфически указывает на неумышленные грехи. У Назоева тур, он Рамо, и таким же образом выносит свое законодательное решение Тур Шульхануров, и таким же образом выносит свое законодательное решение Рамо, у Вельшонфан Альтен Ребнен цитирую уже в его, его Шульхануровке, и Момер Стам Хатоси, Йоци и Де Видуй. То есть Альтер Реббен формулирует эту идею, то есть тоже следует этому мнению. И формулирует свою идею таким образом. Если он только сказал Хатоси, в смысле, согрешил я, но здесь глупо переводить, потому что он обсуждает разницу между Хатоси и Виссипожати, как тут переведешь. Так если он сказал Хатоси, все, он уже вышел в обязанности чтения ведуя. То есть этого достаточно. Вернее, недостаточно, потому что нусохо нашего вида наемки порван другой, более обширный. Но если он даже сказал просто, если сказал просто Хатоси, то это он уже вышел обязанность свою выполнил в плане видуя в плане вот ä, ä, признания грехов давно стало известно что из масштаба с дервида большен хато большен хатоси алайн нид зогнди из гинукей фалей аверис и необходимо понять получается что ä, на протяжении всего года евреи должен был вот расшифровывать когда он приходил в храм и раскаял в своих проступках. А, кстати говоря, надо сказать, что с точки зрения Алте-Ребе, по мнению Алте-Ребе, раскаяние подразумевает раскаивание во всех проступках, а не только в том частном моменте, который человек совершил и вот теперь он по этому поводу решил так больше не делать. То есть, если человек совершает шубу, то эта шуба должна быть бескомпромиссной она должна охватывать все сферы его жизни. Если так, так, так не получается, что, скажем, человек э, там, дал слабину и стал есть свинину, а потом раскаялся. Он при, при, пришел почитает э, молитву покаянную и э, говорит: там со свининой все завязал, но ну, осетрину а не могу. Не могу бросить, не могу отказаться. Так не выходит. Или там, скажем, у него проблемы скажу, он скажу там, все, скажу, там завязываю я баловаться. Но с субботы не получится, потому что сильно курить люблю. Ну, Это не вариант. То есть, Чува с точки зрения алта как это объясняют комментаторы Игерса Чува, раздела Тани Третьего, она подразумевает совершение раскаяния, отказ полный в, в душе, в сердце от любых грехов. То есть, это ситуация, когда человек может быть побужденный каким-то одним грехом там солнце его поразило что ж я так низко пал он отказывается от всех грехов Но если он отказывается от всех грехов то понятно он говорит хатася вися пошатся то есть я раскаиваюсь и в тех грехах которые совершил неумышленные и в тех грехах которые да я сейчас раскаиваюсь по поводу конкретного греха но я отказываюсь от всех грехов и я признаю что я совершал грехи неумышленные я совершал грехи умышленные я даже совершал грехи которые несли в себе элемент бунта то есть вот даже богоборство Дека, это на протяжении года. А в Йомкибур почему-то, получается, вот из того, как формулируют эту идею и Рамбом, и Тур, и с Рамо, и с, а, с эбе получается, что человек, когда он сказал Хатоси, то он таким образом уже высказался, автоматически высказался по поводу всех грехов, и которые Ависи, и которые Пашати. Вот такая вот интересная штука получается. «Софилу из кала вера софилы и умеродим». То есть, получается, что покаяние типа хатоси распространяется, его достаточно, также для того, чтобы считать человека признавшим и свои умышленные грехи, и свои бунтовщические замашки. «Вэллихи урой» на первый взгляд, так не выходит. «Фарвоз золдер фон хатоси» их и в на первый взгляд так не выходит если бы, ну, знаешь, как, это же самые слабые из, грехи, из грехов если он признал самые слабые свои грехи то почему, почему считается, считается что это переносится и на более сильные вроде ну так это в голову укладывается с трудом на первый взгляд не должно быть так Вот видишь, тут есть интересная сноска, давай прочитаем, и она, я думаю, пригодится дальше. Авол Мира, Мирабилоз Баназария, наверное, так, или это Ибнезра, Ибнезра. Мим Ибнезра на нашу главу. Хатос Шем Клол, Алкен Симса Алашгога Валазодан объясняет Ибнезра по поводу нашей, нашей главы в комментарии на, на этой ниже, что хатос на самом деле это общее название грехов. То есть есть хатос, как он указывает на неумышленные грехи, а есть хатос, как общее название вообще в принципе греховодничества. Если хатос указывает на неумышленные грехи, то тогда действительно надо к нему добавить ависипашат. А если мы смотрим на хатос как на слово общее который означает грехи его вообще то тогда его достаточно чтобы исповедоваться во всех грехах вернее, не принести виду. Бейс А зикера видуи из до хатоси унерз ейс он ашем хулу ну, хорошо, пришли мы к выводу, что человеку необходимо, вернее, достаточно, произнести во время виду, если я правильно уловил, в произнести всего лишь хатосы. Но... Лихатхила и таким образом он, выражаясь словами аль он вышел, исполнил свою обязанность, видуя. Впрочем, изначально, с точки зрения изначально это мы уже упомянули выше, что это не означает, что этого достаточно по всем статьям. Этого достаточно на крайний случай, скажем, если он не знал тексты или если ему трудно говорить, не знаю, в каких-то в своих ситуациях вынуждены, что называется бедеют. А с точки зрения лихатхильной, с точки зрения изначальной нет этого недостаточно. Необходимо, чтобы он произнес вот текст типа того, что рамбом обозначает выше. Пожалуйста, Бог, я хатоси, я виси, я пошати, и вот я раскаялся в своих поступках и стыжусь их и никогда больше так не сделаю. То есть, ну вот все это он должен проговорить. Одного хатаси, да, Хатоси. Понятно, Хатоси это словосочетание на самом деле, просто э, в еврейском языке э, окончания играют роль места имени зачастую. Хатоси это я согрешил. Хатоси. Нохмер. Ин сейферамидзис. Более того, в Сейфирамицийс Сеферамидсуис, с этой книжкой мы уже сталкивались. Это э, книга, которая подобна в чем-то. Мишна Тейра то есть тоже, тоже является исчерпывающим кодексом, исчерпывающим собранием э, объяснений, посвященных заповедям, перечислению заповедей и объяснению их, но только единственное, что Мишна Тейра это более развернутый труд, э, который состоит из 14 томов, э, который занимается разбором регламента заповедей крайне пристально, является, в общем-то, наверное, прообразом э, достаточно далеким, так или иначе прообразом Шурхоноруха то есть вот собрание законодательных решений вообще всех, всех законодательных решений устные, которые существовали на период Трамбана а Сефир это труд, который правильно сказал Сефир это труд, который, который ну, в общем-то только перечисляет заповедь дает, дает краткие краткие объяснения объемом там, абзац и около того краткие объяснения, связанные так. с этим заветом. Так вот, эти труды, они ну, в каком-то плане дополняют друг друга. То есть мы можем посмотреть мнение Рамбовым по каким-то вопросам и там, и, там, и там сопоставлять их, пытаться разобраться, из каких соображений Рамбов с эфферамицией так сказал, а Мишни Тейра, вот, может быть, как-то иначе и в другой язык применил, и что-то на этой, на этой основе что-то выяснить. Декор сэх рами саздок дэ рамбам говорит такую вещь, азн капора, что видуй он должен подразумевая должен включать в себя просьбу об искуплении, воевакеш капора как он как он там говорит и попросит искупления, то есть видуй с точки зрения той, которую мы озвучили выше, это Именно признание грехов. Вот я перечисляю грехи, которые я совершил. Я признаю, признаю, что я не безгрешен. И более того, вот я это сделал, и это сделал, и это сделал. И вроде бы, значит, с точки зрения больших законодателей, включая алтер в Ввиду и наемки, достаточно сказать хатоси и все, человек вышел. В Но это не вяжется с, с, с изначальными требованиями. Изначальные требования все-таки такие, как Рамбом обозначил, рассуждая на тему ежедневного вида, где человек должен сказать хатосе о виси по шате, во-первых, развернуто, перечислить все виды грехов, возможные с точки зрения их осознанности и неосознанности, и, кроме того, признать, что ему стыдно, а ведь более того, Север Сафирамидзе он говорит, так еще и попросить искупления. Это, это еще, еще, один шаг, еще один шаг к разворачиванию этой идеи. То есть он не только признает свой, свой грех, не только признает все грехи свои, которые он хатоси, овиси, пошати, не только заявляет о конкретном грехе, который он совершил, и говорит, что ему стыдно, и он больше так не будет. А он еще и просит искупления. Должен попросить искупления. Понятно. Кунтейс. Получается, какая штука? Азан виду за зайном дот свей Получается, что в видуе соединяются два момента. Алев Икара видуи, и мицеса видуи. С одной стороны, это, выражаясь словами Рамбала, икара видуи. С другой стороны... Вражаясь словами алтареба, это человек выходит для того, чтобы выполнить митцвы савиду. Вот это есть определенный минимум. Вот вот эта обязанность минимальная, она выполняется только произнесением хатоси. Я согрешил, и это уже достаточное признание греха. Достаточный ведуй. Бейс, что значит достаточно виду, я так понимаю, что это значит, что он принимается в сегодняшнем, Он достаточен для того, чтобы быть услышанным и свою роль сыграть вот в этом процессе искупления греха, в процессе чулы. Бейс, шлеймуса видуя, и есть с другой стороны полнота видуя, то есть его вот содержание лихотхильное аильской ног камы протин канал который включает в себя вот вагон всяких дополнительных деталей как мы сказали уже выше Алдеры, зегифин герц клоус смится и подобное мы находим подобное мы находим касательно самой заповеди чувы в общем плане это с точки мисс есть обязанность совершать чува. Он дешлэймус фон миссасад и полнота чувы, которые и об этом будет говориться дальше, начиная с пятого пункта подробно. Это долгий разговор. В яичлойме развибал деринен фон виду и нита зах. И надо сказать, что поскольку идея видуя это не какая-то сторонняя вещь, и ныне на чуве, вот, в чуве. Но, но. Это существеннейшая вещь вещь в процессе чувы. То, что раскаяние, к которому человек приходит в сердце своем, оно должно быть высказано, должно быть вербализовано. А Дрибер эйх инвиду и своим ионим. По этой причине также и в, и в видуе должны быть два момента. То есть Рэба предлагает смотреть на вот это вот устройство видуя, к которому мы пришли, что есть в нем минимум и полнота. Как следствие тому, что в чуве есть минимум и полнота. Поскольку в чуве есть некоторая вот, как бы, такая минимальная составляющая и есть полнота чувы, то по этой причине в виду есть вот это вот, э, как бы два, два, два варианта компактный и развернутый а в то есть по этой причине в виду есть икара виду и существо вида из фон чува который выражает собой э, именно такие существо чувы существо вида выражает существо чувыш э, или говоря словами Алтерребе Чува. это обязанность Чувы. Он и гену Хатоси. И вот по поводу этого достаточно сказать Хатоси. И с другой стороны, дишлеймус фунвидуи, полнота Видуя. В есть дишлеймус фунчува которым высказывается полнота Чувы уивдем за но эти идеалы противал инвил и вот для того чтобы вот эта полнота была достигнута полнота была выражена э, чувы данной структурой э, данным текстом для этого необходимо все перечисленные выше детали